0: Una vez al mes abrimos estas consultas con Jorge Morales de Labra, ingeniero energético, el director de Próxima Energía, nuestro experto de cuestiones energéticas. Recordamos siempre a los oyentes que pueden preguntar mmm, sus dudas sobre lo que pagan de luz o cómo pueden ahorrar. Y en el último consultorio, buenas tardes Jorge.
1: Buenas tardes, Julia.
0: En el último consultorio eh, descubrimos que hay muchísimas familias que tienen uh, o que tenemos una potencia contratada superior a la que necesitamos. Y fue muy claro lo que nos contó, ¿no? Eso de que si como mínimo dos veces al año no te saltan los plomos, por decirlo con terminología antigua, ¿eh? Eh, es que tenemos más potencia de la que debemos. Era eso, ¿no? Más o menos.
1: Así es, y a la mayor parte de la población no le saltan nunca los plomos, nunca, así que están nunca. pagando de más, ya, <ríe> exactamente, ya, ya. el recibo de la luz.
0: Esa es la, la conclusión. Bueno, pues tengo ya la primera… hay, hay ya, también llamadas a través de WhatsApp, pero acaba de entrar una ahora mismo en Twitter que te leo. Dice, acabo de terminar el primer año con una tarifa libre que me sale el kilovatio a 0,20 céntimos eh, de euro, el kilovatio, más el IVA, claro. Pregunta, ¿es hora de volver a una tarifa mmm, con tramos horarios o sigo con la tarifa libre? ¿Qué le dirías a Miguel Ángel?
1: Pues yo le diría que sí, yo le diría que sí, porque fíjate que en los últimos Que sí que, perdona, cuatro, es que no, que sí que... Ah, perdón, sí, sí, que sí que vuelva, que vuelva a una tarifa con ¿no? Va, vale, vale. Sí, durante el último año 20 céntimos ha sido un precio bueno, porque recuerdo que las tarifas a precio variable llegaron a alcanzar en su cenit que fue en agosto, los 40 céntimos, uh -huh. eh, por tanto sí, ha sido una buena decisión durante este año, o sea, hay que darle la enhorabuena a Miguel Ángel, ¿Sí? pero eh, ahora ya no, eh. fíjate que en el, en el mes de febrero hemos cerrado justo en ese nivel, el nivel de 20 céntimos, el eh, mes de enero fue de 13 céntimos ¿vale? y esperamos que, que ahora que ya hay un, va a empezar a hacer calor, más calor, vamos, incluso bastante calor, parece ser este fin de semana. Hasta 30 pues, grados en, presión, en
0: Levante, dicen, imagínate. Correcto, o sea, correcto. correcto Apagar pues, la por calefacción por ejemplo, ya fijo
1: para mañana ya hay un precio de 8 céntimos, ¿eh? por Ostras. tanto, eh, ese precio de 20 céntimos, insisto, era bueno durante un año, ahora no lo es y por tanto yo sí recomendaría ya pasarse una tarifa variable en ese nivel.
0: Estupendo, eh, muy bien. ¿Cómo calcular la potencia que necesitamos o cómo hacer nuestra casa uh, más sostenible? Uh, eso también lo aprendimos la última vez que viniste, Jorge. No sé si podemos añadir alguna cosa más para hacer esos cálculos.
1: Bueno, lo de hacer la casa más sostenible, esa es mi, mi gran pregunta. ¿eh? Yo Si me dejas esa, me, me explayo un poquito. Pues venga,
0: expláyate, ¿eh? Pero, va.
1: Porque, porque hay una cosa, Julia, que es apasionante, ¿no? y es por lo que yo eh, vivo con esto, ¿no? Eh, que es que a día de hoy una familia en España puede pagar cero en todas sus facturas de energía. Esto es espectacular. O sea, si tú empiezas a sumar la factura de la luz, la factura del gas o del gasoil, y lo que pagas además en la gasolinera, te salen unos cuantos cientos de euros eh, todos los meses. Y ¿no? bastantes. ¿no? Sí, sí, pues sí. Eso, eso se puede hacer cero. A día de hoy. ¿Cómo? Y claro, pues ¿cómo? pues con, con dinero, ¿eh? que bueno, que también hay financiación para ello, y sobre todo con la mente abierta. ¿no? Esto requiere, por un lado, instalación de paneles solares, por otro lado, eh, tener un coche eléctrico, naturalmente, para ir a la gasolinera a comprar hielos, nada más. Nada y más, en ya tercer ya. Lugar, para ten, tener calefacción que también sea renovable y normalmente eléctrica. ¿eh? Tener, es, hablabais ahora, por ejemplo, de la, con la doctora de biomasa. La biomasa es, es renovable, pero efectivamente tiene otro tipo de problemas, pero hay calefacción eléctrica renovable, como es la aerotermia y la geotermia, las llamadas bombas de calor. Bien, pues con esos tres componentes, uno, a día de hoy en España, una familia, y ya no es una utopía, puede llegar a esas, ese fenómeno de cero facturas de energía de por vida, ¿eh? lo cual es muy importante.
0: Impresionante, pero habrá que invertir mucho dinero previamente para que luego te salga la cuenta a cero, eso también hay que decirlo.
1: Correcto, sin contar con la inversión en el coche, ¿eh? que si vamos a poner, digamos, que puede ser una inversión adicional la que uno puede hacer en el coche, coche, si normalmente estamos hablando de más de 50.000 euros por familia, ¿eh? por tanto, sí, la, respondo. La, hay que hacer la factura, una claro. La inversión es importante. Lo que pasa es que, ojo, Julia, si empiezas a sumar lo que tú estás pagando, fácilmente, fácilmente te vas a 300, 400 euros al mes por familia. Es decir, te estás yendo a una cifra del orden de 4.000 euros al año. Entonces una inversión de 50.000 euros para de por vida no pagar ninguna factura ¿eh? Con 4.000 euros al año de costes fijos Y con un riesgo enorme de que en cualquier momento se aumenten Como hemos visto durante el año pasado eh, No es ninguna barbaridad Por eso digo que hay muchas compañías que lo que hacen es financiar esa, esa instalación ¿eh? Porque al final con, con el propio lo mismo que pagabas la factura pues acabas eh, asumiendo esa inversión.
0: Ah, o sea, hay empresas que lo financian de modo que tú puedas seguir pagando, por ejemplo, eh, cada mes, lo mismo que pagabas ahora de factura de luz, pero sabiendo que no es factura de luz, que es factura de la instalación de placas solares, por ejemplo, de geotermia.
1: Correcto, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, financiamos a todo el mundo, sea quien sea, el 80% de la inversión. 80% por tanto y cómo se paga eso pues efectivamente a través de la factura ya. es decir que al final lo que hace uno es que se pone el, los paneles y dice a ver mi recibo de cuánto era vamos a poner de 100 euros vale y ahora de cuánto es de 30 vale pues me aguanta una financiación de 70 euros al mes imaginemos que tengamos 50 bueno pues durante unos años pago en vez de 100 pago 80 uh -huh. ya ahorro desde el primer día y luego pasado unos años que ya tengo la instalación los paneles ya son míos ya tengo el ahorro del 70% ya paso a, a pagar 30 en vez de 100 que pagaba antes tan sencillo como eso
0: vale vale o sea que lo de los paneles, pero lo que pasa es que uno tiene que dirigirse supongo, eh, cada uno en su ciudad ¿no? a dirigirse a alguien que sepa de qué, de qué estamos hablando ¿no? A alguien profesional, sí, porque es, es que ahora tengo importante. la sensación de que cualquiera te puede poner una placa solar y puede haber una chapuza inconmensurable ¿no? Totalmente.
1: o sea que acuerdo, cada mira, uno busque, cosa... ¿no?
0: busque la, la buena profesionalidad
1: Totalmente de acuerdo, Julia. Esto es importantísimo. Mira, eh, nosotros hemos visto instalaciones que hemos tenido que arreglar eh, casi, casi te diría, a la sombra, ¿no? Un desastre, ¿no? Eh, o sea, es decir,
0: placas solares a la sombra. Bueno, sí, sí,
1: sí, es lamentable.
0: Este era lo próximo. Trenes que no entran en los túneles.
1: Claro, <risa> por ejemplo, sí. Ya, ya, ya. Efectivamente. Vale. Bueno, pues esto, esto al final es un, es, es, es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero es verdad que ocurre. Y, y fíjate que además parece sencillo ponerse unos paneles solares en el tejado de casa, pero no lo es. Es algo que por detrás lleva más de 50 procesos de negocio detrás, ¿no? Uh -huh. Y hay que hacer un montón de cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, hay que pedir subvenciones. ¿Eh? Antes te hablaba de una cifra muy grande. Los paneles normalmente suelen ser de menos de 10.000 euros, típicamente al orden de 8.000, ¿vale? Por, por familia, pero ¿qué ocurre? Bueno, pues que ahora hay subvenciones que fácilmente te subvencionan la mitad pero claro, hay muchas empresas que lo que te dejan es bueno, búscate tú la subvención con estos papeles que te doy y claro, la mayor parte de la gente lo hace mal y al final no cobra la subvención de modo que en la calle cunde el, ese bolo de que las subvenciones no se cobran falso, completamente falso, cuando una empresa profesional gestiona la subvención se cobran, se cobran, vale tarda, eh? tardan pues eso. un año en Dartras, pero eso. se cobran
0: vale, vale, pues ahí está no que cada uno busque en su población, en su ciudad uh, gente que tenga garantías por aquí pregunta otro oyente y esa instalación no tiene mantenimiento baterías posibles roturas claro algo, algo de mantenimiento siempre hay en cualquier instalación supongo
1: Sí, el, el, la instalación típica depende del tipo de mantenimiento que quieras hacer, pero nosotros, por ejemplo, la instalación estándar de, de, de paneles solares tiene un mantenimiento de 150 euros al año. Uh -huh. O sea, sí sí que tiene un mantenimiento, pero es eh, muchísimo menor al coste que tenía antes. ¿no? Pero vale. es que además uno, esos 150 euros se los puede ahorrar si lo que tiene es suficientes paneles, porque puede ser que la energía excedentaria, lo que le sobre por los paneles, sea mayor que el coste de mantenimiento, de modo que mantengo, eh, a pesar del mantenimiento, mi tesis inicial de que es posible pagar cero en las facturas de energía, insisto, aunque uno también eh, incorpore, digamos, en ese cero el mantenimiento.
0: Aquí dice David, ya se aplica el sentido del humor, que él tampoco le saltan nunca los automáticos en casa por la luz, por la potencia contratada, dice porque sé perfectamente que no puedo poner el horno y la lavadora al mismo tiempo. O sea que sí, él bueno, sabe que va justito.
1: Eso, entonces bien. Entonces lo sí, por eso, por eso. Si por él eso. ya tiene calculado cuándo saltan y cuándo no, entonces lo tiene perfecto. Y sabe lo que no puede hacer, ¿no? Y si, y si vive con ello y no le causa un problema grave, tiene la potencia adecuada, la justa.
0: David dice, si vivo en un apartamento de un edificio, ¿dónde pongo los paneles solares? Claro, eso hay que ponerse de acuerdo con toda la comunidad de vecinos, imagino.
1: Bueno, con toda no. Hay que ponerse de acuerdo. Hay dos opciones. Una... Eh, o con la mitad de los presentes, o con un tercio del total. Fíjate lo que te acabo de decir, uh. te he hecho un juego ya de trampa. Julia, ¿tú qué preferirías? ¿Ponerte de acuerdo con la mitad de los presentes o con un tercio del total?
0: Pues depende de la cantidad de vecinos que hay en un inmueble, ¿no?
1: Mm, bueno, yo te diría que en términos generales, aunque parezca lo contrario, es mucho más fácil ponerse de acuerdo, no, no, con la mitad que con un tercio, por una razón. Mm. Cuando tú vas a una junta de propietarios, ¿Vale? más o menos puedes ganar la votación con los que hay allí sí. ¿vale? pero la mayor parte de la gente no va entonces conseguir un tercio del total es normalmente es mucho más difícil normalmente ¿eh? que la mitad de los presentes ¿no? ¿Por ah, qué digo esto no Porque me sei... fijé
0: que decías presentes o del total claro claro ah, si es que te he hecho una trampa engañado. ya para, vale, para vale. ver cómo
1: de despierta estabas que estabas dormida <risa> bueno. eso es esa era la clave entonces fíjate qué pasa, ¿Qué pasa con esto sí. es muy fácil eh, cuando es una instalación para los servicios comunes de la comunidad, sí. basta con la mitad de los presentes. Vale. ¿vale? Es decir, cuando lo que se quiere es atender al ascensor, al, al pues si sí, 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 portero, sí. si hay una piscina, etcétera, eso basta con la mitad de los presentes. Pero, si se quiere que los paneles también den servicio a las casas, repartirse, digamos, el tejado comunitario entre los distintos pisos, ahí hay que alcanzar un tercio del total y curiosamente como te digo es más difícil aunque parezca al contrario conseguir ese tercio del total claro. que la mitad de los presentes
0: sí porque hay gente que se desentiende por completo de la comunidad y que no va a una reunión de propietarios ni que los maten ¿eh? hay gente que pasa completamente y que además,
1: y que además suelen tener el perfil perro del hortelano. ¿eh? Exactamente. O sea, un perfil muy Que ni clásico, comen ni ¿no? dejan comer,
0: sí. O sea, Correcto. O Yo
1: sea... no quiero poner paneles, pero no te voy a dejar a ti que los pongas.
0: Ah, bueno, es una cosa de buena vecindad. Es, es precioso eso, cuando ocurre en una <risa> comunidad de vecinos. O sea, que a David le decimos que tienen que ponerse de acuerdo con un tercio del total. Y si lo consigue, Correcto. y si lo consigue, pues que bingo, ¿no? Que tendrá paneles. Los Correctísimo. Apagar. Otra pregunta. Y Julia
1: nos ha demostrado que no está
0: dormida, efectivamente. Bueno, me acabo de despertar, claro. No sé si entra dentro de esta
1: sección, pero yo lo que quería era preguntar sobre las famosas ayudas de Next Generation ayudas a la instalación de placas solares que tanto se publicitaron y se siguen publicitando. En mi caso os llamo desde Valencia. Nosotros registramos la solicitud de estas ayudas hace unos siete meses, pero también conozco casos de que han pasado diez, doce y, y 14 meses incluso desde que las registraron. ...y nadie sabe
0: qué es lo que ha pasado con estas ayudas... ...porque estas ayudas no llegan. ¿Cuál es la... qué significa la tarifa por uso loyal? ¿Uso qué, ha dicho? L ¿Loyal? 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 ¿Te suena de algo?
1: No me suena. No, te suena, no me suena de nada. Será Una tarifa por uso es una tarifa normalmente que, que en, en términos anglosajones, ¿eh? son las tarifas, el equivalente a nuestras tarifas por discriminación horaria. Es decir, que tienen un precio distinto según qué hora consumas la luz. ¿Vale? Y al primer oyente, al que decía lo de las subvenciones, responde. Hay lo muchas que he dicho preguntas
0: antes, ¿no? de eso ¿eh? aquí en claro, también en claro, Twitter. Es que ¿eh? Dice: Lo siento, pero las subvenciones parece que se hacen para que las gentes no las cobren. O sea, la bueno, impresión a que a tienen a ver, los ciudadanos yo... es que no les llegan las subvenciones.
1: Yo comparto, comparto la visión de que es muy difícil ¿eh? y además es una cosa que he compartido con el director general del IDAE, que es el responsable en España. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético. Es el digamos el brazo ejecutor del Ministerio de la Transición Ecológica en el gobierno de España y es el responsable, entre otras cosas, de negociar estas subvenciones con Bruselas, porque los fondos vienen de Bruselas. ¿no? Entonces, efectivamente, estos fondos, que son los Next Generation, es decir, son los que salieron eh, después del COVID para, para favorecer la recuperación de la economía en, en toda la Unión Europea, pues se ha centrado en entre otras cosas, en esto, ¿no? en las energías renovables. Entonces, estos fondos vienen del vienen al gobierno español, y el gobierno español lo canaliza a través de las comunidades autónomas. Sí. Pero las reglas son comunes en todo el territorio español. vale es decir Da igual en Cuenca que en Monforte
0: que en Barcelona. vale
1: Sí, da igual. Lo que ocurre es que a lo mejor los plazos son diferentes porque claro los funcionarios que lo gestionan son los de cada comunidad autónoma.
0: O sea ¿vale? que, o sea Entonces, que nosotros, hay que apretar las tuercas en nuestra propia comunidad autónoma.
1: Claro, nosotros tenemos instalaciones en prácticamente todas las comunidades autónomas, ¿vale? Y hemos gestionado subvenciones en todas ellas. Y te diría que en todas ellas se cobran, sí, si se gestionan bien. Lo que pasa es que es verdad que hay que tener paciencia y que normalmente, normalmente, dicho antes, suelen tardar un año en cobrarse. Pero se cobran. Estoy hablando de 12, vale, 14 vale. meses. Pero se cobran, sí, si se gestionan bien. Mm. ¿Eh? Es que aquí, por ejemplo, mira, hay un, hay un límite que te voy a poner que es muy claro. El tema del límite del 80% y que mucha gente se lo salta. ¿Qué es esto del 80%? Bien, la Unión Europea dijo... Yo voy a subvencionar este tipo de instalaciones domésticas en la medida en la que sean para autoconsumo, no para hacer un negocio. ¿vale? Entonces, si una instalación produce mil kilovatios hora, yo exijo que el consumo de esa casa sea de al menos 800. ¿vale? Vale. Y si es de 10.000, que sea de al menos 8.000. ¿vale? O sea, es decir, necesito que dentro sí. haya un consumo relevante, más o menos del mismo orden de magnitud de lo que va a producir la instalación ¿vale? Luego puede producir a unas horas en las que la casa esté conectada o no, da igual, pero por lo menos en términos anuales que el volumen no desentone, llamémoslo así. Entonces, ¿qué le ocurre? Ha habido un montón de instaladores que han vendido instalaciones mucho más grandes de las que hacía falta, porque les interesaba cobrar esto, yeah. y entonces luego eh, se, le dan los papeles a la persona para que lo solicite, y claro, la persona lo solicita y no se la dan ¿por qué no se la dan? Porque incumple el criterio del 80% Claro, es que es, es que hay que saber que esa subvención tiene ese criterio y, y te puede gustar más o menos. Y es todo lo complejo que tú quieras. Insisto que yo se lo dije y es una opinión compartida por mi parte con el director general, del de, responsable de todo esto. Pero claro, eh, pero al final las reglas son las que son. Y si te las estáis bien y lo, y, lo, y lo presentas todo, pues sí, al final obtienes el
0: Advertencia dinero. hecha. Pero aquí pregunta San Mónica, ¿qué tal la aerotermia? Que le han dicho que es mejor de mantenimiento respecto a las placas solares. ¿Aerotermia?
1: Sí, la aerotermia, lo he dicho antes, como el tercero de, uh -huh. los, de, los, de los grandes vectores para tener facturas cero. He hablado primero de paneles solares, segundo de coche eléctrico y tercero de aerotermia o geotermia. ¿Qué es esto? Esto es las llamadas bombas de calor. Julia, lo mismo que ya, ya. tenemos en casa todos como una bomba de calor de aire acondicionado, el que, el que uh -huh. en verano nos da frío y en, y en invierno nos da calor, esta misma bomba, pero en lugar de ser aire-aire, es decir, en lugar de enfriar o calentar el aire, es aire-agua. ¿Eh? La aerotermia lo que está haciendo es calentar en, en invierno o refrigerar en verano el agua que circula por nuestros receptores, es decir, nuestros radiadores, el suelo radiante o lo que fuera, ¿vale? Y es súper eficiente, es mucho mejor que, desde luego, que tener cualquier caldera de gas o de gasoil.
0: Desde luego, si te la ponen bien la geotermia, ¿eh? Porque yo sé de una que menuda chapuza me han hecho. Bueno, eh, placas en el balcón, ¿se pueden poner? Pregunta, uy, estamos fuera de tiempo casi, pero en un balcón no, ¿no?
1: Sí, sí, se pueden, sí se pueden. Lo ¿Ah, que sí? pasa es que normalmente se ponen, claro, tienen menos rendimiento, pero funcionan. ¿eh?
0: ¿Pero normalmente las instalaciones
1: suelen ser pequeñas, de una o dos, pero sí, hay gente que lo hace. Eso sí, también necesitas permiso a la comunidad, ¿eh? eso no, no lo evitas.
0: O sea, en el balcón no se puede poner así por el morro, ¿vale?
1: Y, Hombre, y cualquier que... cosa que pongas fuera, en el exterior ya. de la fachada, tienes que pedir permiso. Pero si hay ¿verdad?
0: gente que tiene el balcón como un trastero.
1: Ya, ya, bueno, ese es otro problema Ya, Nos metemos en aquí no hay quien viva, Julia Sí, es otro me, problema me temo que
0: sí Bueno, bueno, pero eso que, que da para hacer un zumo por la mañana Una plaquita en el... Bueno, no bueno sé.
1: Da, da para. mira, por lo, por lo menos da para el consumo de frigorífico Que no es poco, es el electrodoméstico que más consume de toda la casa Porque bueno. tiene poca potencia, pero está siempre encendido
0: eh, Qué positivo es siempre Jorge Morales de Labra Ingeniero energético, director de Próxima Energía Gracias y hasta la próxima Adiós un Jorge placer. buenas tardes Gracias